0: Зарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым Здравствуйте
1: Здравствуйте, друзья
0: Где бы вы ни находились Сколько всё.
1: лет, сколько зим
2: Давненько, да, наша неделя Как говорил один мой знакомый, любил повторять Мели Емеля Твоя неделя
1: Вот, золотые слова, Сергей Сказал, как отрезал
2: Ну, понимаешь, рано еще отрезать Потому что отрезать, я думаю, мы будем в пятницу Ближе к 11 утра Надеюсь, по крайней мере, да сейчас нужно встречать эту неделю и ее жить У многих уже день деньской, рабочий По крайней мере, утро Страна большая Это Москва только-только вот сейчас просыпается там Спешит на работу Кто-то, правда, может, уже заступил Разные графики бывают да. Вот мы, например, раз, Вероника Бритенко Раз и пришли Ну да Uh, знакомый один мне показал вчера фотографию какой-то страшной рыбы. И говорит, она, типа, выглядит страшно, но на самом деле очень вкусная. Я даже забыл спросить, как. У меня сразу говорю, слушай, эта рыба напоминает мой понедельник рабочий. С утра настолько она ужасная да? и грустная. При всем при этом. Ну, он посмеялся, конечно. А, смех смехом, но понедельник для многих но день тяжелый. никто
1: не отменял.
2: Никто не отменял, да, работать надо. И мы здесь тоже с Вероникой Бересенковой находимся не просто так, не как термометры, а в том числе и для того, чтобы, возможно, рассказать вам о том, что вы пропустили за за выходные дни, если не слушали, и, там средства массовой информации не читали.
1: И заодно обсудить с вами что-то интересное.
2: Конечно. Ну, давайте начнем прямо сейчас. Одну из наших рубрик. Вспомним, вытащим ее на свет божий. Подуем на нее, отряхнем. Ну и посмотрим, что она из себя представляет.
0: Хоть стой,
2: хоть падай. А, в интересное время живем. Мы с вами, да, будущее уже здесь, много раз я уже говорил, и прежде чем к серьезным новостям э, перейти, такая развлекательная, скорее, информация. Дело в том, что накануне, а именно два дня назад, некий американский диджей, ну, это музыкант, знаете, если вдруг вы до сих пор не помните, что такое диджей, не можете для себя сформулировать, э, одна российская группа, некогда популярная, там, в конце 90-х, начале нулевых, э, у них была такая песня диджеи не пишут музыку сами, они покупают ее в универсами. А, да? Значит, вот это, прошло вот, мимо это, меня. Да, 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 коллектив назывался «Чугунный скороход». Вот. вот, ну, неважно, сейчас это я не для радио «Комсомольская правда», наверное, знание. Так вот, этот американский музыкант, ну, все-таки, наверное, диджей, зовут его Маршмелло, ну, зефирка по-нашему, да, совместно с одной очень известной корпорацией, которая занимается видеоиграми компьютерными, провел виртуальный концерт в одной из игр Fortnite она называется. Для тех, кто знает, у кого дети, возможно, или внуки играют или поигрывают, у молодого поколения это страшно популярная игра. Вот часами они там проигрывают. Это, конечно, не Майнкрафт и не какие-то там еще там Дота 2, да? «Дота-2», я произнес эту «Радио правда». Но она есть, действительно, в отличие от «Доки-2». Так вот, этот концерт посмотрела онлайн более 10 миллионов игроков. То есть люди, которые играли в эту компьютерную игру, молодого, скорее всего, возраста, да, их набралось по миру 10 миллионов. Это был первый виртуальный концерт. Ну, плюс еще помимо этих 10 миллионов были миллионы зрителей, которые не, я так понимаю, не играли, а просто пришли как зрители посмотреть виртуально в этот мир, загрузили через компьютер или игровые приставки. А, в общем, за 12 часов запись выступления на YouTube посмотрели 3,5 миллиона человек. Я зашла же... сегодня
1: да, ну, сколько ну, так там... себе сет мне показалось. Ну, все 10 минут с я не стала, то, да, сл Слово-то произнесла какое сет.
2: Да, там в районе 10 миллионов, вот по той ссылке, в одной из, на которую я смотрю. Но я даже не буду сейчас показывать, что это такое в эфире Радио Комсаморская Правда, потому что вы знаете, я удивился это очень плохая музыка.
1: Ну, вот но да.
2: это, но это правда очень плохая музыка. Я даже ни, ни секунды не хочу потратить вашего внимания на то, чтобы ее... Знаете, вот лет 10 назад что-то подобное, может быть, 15, могло, могли крутить на «Радиоэнергия». В Москве, если вы понимаете, да? Ну или там, не знаю, там Радио чтобы было понятно. Лет 15 назад. А, это не просто какой-нибудь там самопальный диджей говорят, говорят, я вот здесь не специалист, к сожалению, что это один из лучших вообще диджеев в мире Ну сейчас. вот меня
1: тоже, я так послушала, чтобы хотя бы быть в теме и понимать, о чем но мы будем это... сегодня говорить, но мне не понравилось.
2: Мне тоже не понравилось. Но тем не менее, концерт шел 10 минут специально для событий. Там Разработчики игры специально а, разработали так называемые эмоции или модзи, там, ну, смоли чтобы вам было понятнее да и вот этот диджей исполнил популярные треки такие как идет перечисление и я понимаю что вообще как бы у меня не аукается совершенно но вот многие не, не
1: просится, в лес. но вы понимаете,
2: что лет через 40 вот те люди, которые присутствовали на этом концерте, они будут пенсионерами и будут в нашем с вашим с вами в возрасте примерно, да, и вот у них будет совершенно другое мировоззрение. Вы понимаете, насколько мир изменился? Они но ходят...
1: зато, видишь, запомнится это событие, это первый, тем что это еще раз первый напомню. онлайн диджейский, скажем так, виртуальный концерт. концерт.
2: Я думаю, что дальше это будет все чаще и чаще, потому что в эпоху социопатии нашу, да, лучше зайти, включить компьютер, чем одеться и выйти из дому. Ну, по крайней мере, это безопаснее по нашим временам. Ну, вот, Кстати, о безопасности мы потом впоследствии сегодня еще будем разговаривать. Это уже не развлекательная информация, а гораздо все серьезнее.
0: Давайте обсудим.
2: Давайте будем обсуждать. Если вдруг вы пропустили или успели подзабыть, мы вынуждены это напомнить. Дело в том, что утром 3 февраля в Калужской области произошло ДТП, ЧП со смертельными исходами. Там прокинулся автобус с детьми. Они направлялись из города Ярцево, это Смоленская область, в филармонию для выступления в конкурсе. По последним данным, все-таки 7 человек, я так понимаю, пока угу. это окончательная угу. цифра, да, и среди погибших трое детей. В общем, все они опознаны. После ДТП за медицинской помощью обратилось еще 38 человек. Ну, а Минздрав нашей страны уточнял, что в стационарах после ДТП остаются 33 человека, из которых 27 дети. Давайте мы сейчас послушаем одну из невольных участниц этого ДТП, Елена Мирона. Я так понимаю, что это хореограф детского ансамбля «Карибри», который в этом автобусе как раз угу. и ехал. Вот что она нам рассказала, там буквально 10 секунд.
3: Мы занимались нашим районом Дворца культуры и ехали на хореографический конкурс в Калугу. 30 детей, 16 взрослых. У меня трое детей умерло.
2: Это Елена Миронова, хореограф детского ансамбля «Калибри». Ну, прежде чем перейти к обсуждению, немножко погрузим вас еще в эту информацию. Вот нам уполномоченные по правам ребенка Анна Кузнецова вот что рассказала по поводу этой трагедии.
1: Все участники ТТП доставлены в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Как известно, дети это участники танцевального коллектива вместе с руководителем и родителями в качестве сопровождающих. Они ехали на конкурс в Калугу. Вопрос перевозки детей, к сожалению, не был согласован с ГИБДД. Автобус был без маячков, как сейчас положено по закону. Просто собрали детей, и частный перевозчик повез их, потому что ему заплатили. А как люди, которые занимаются дополнительным образованием, могли не подумать о безопасности? Я не знаю, Мы снова потеряли детей. Зачем принимались законы? Столько слез было пролито, столько обсуждений после трагедий Хмао, но, ну, к сожалению, как видно. Выводы не сделаны.
2: Чуть подробнее еще про это будем вам рассказывать. Сегодня много будем говорить. Это Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка. И прежде чем начать обсуждать с вами эту тему, в том числе и все, что с ней связано, мы хотим дать небольшую справку. 2019 года – последние крупные дорожные транспортные происшествия с автобусами в нашей стране. Справка.
3: 3 февраля в Калужской области опрокинулся автобус с детьми. По данным МВД, погибли 7 человек. Согласно информации МЧС, пострадали 20 детей и один взрослый. С начала года это уже четвертая крупная авария с участием автобуса. Так, 11 января 7 автомашин, в том числе маршрутка, стали участниками ДТП во Владивостоке. В результате происшествия пострадали 16 человек. 10 января в республике Коми рейсовый пассажирский автобус столкнулся с лесовозом. Травмы различной степени тяжести получили более 20 человек. 2 января крупное ДТП было в Саратовской области. После столкновения легковой машины и автобуса 4 человека погибли, 4
1: пострадали.
2: Ну, это только самые свежие да? Да, очень много
1: аварий было и в 2018 году. Там, если хотите, потом позже еще озвучим и те, какие-то из, потому что их было много.
2: Вот в том числе WhatsApp и Viber ваши, 8967200, ровно 9702. Друзья, что вы думаете, почему в 2018 году в прогрессивной державе Российской Федерации до сих пор продолжают происходить, вот на мой взгляд, такие... ДТП и такие несчастья. В 2019. 2019-м, да. Но и 2018 ну и в 2018-м тоже было да, много, да, да. если uh -huh. вспоминать. Да, за последний год невероятное количество. На мой взгляд, такое вот, вот в Индии, в Пакистане, там в Таиланде такие новости нам кажется. Ну, это нормально, потому что там такой уровень жизни. А почему у нас это происходит так часто?
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. «Ностальгический удар» от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда». «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Давайте посмотрим с вами, что у нас происходит на новостных лентах здесь и сейчас. Потом вернемся к нашим рубрикам и к обсуждению темы, которые мы уже заявили.
0: На минуту.
1: Четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика в Башкирии.
2: Почти 800 человек госпитализированы из-за гриппа в Забайкалье. Стационар краевой клинической инфекционной больницы переполнен, сообщают местные СМИ.
1: Дональд Трамп намерен вскоре объявить кандидатов на посты в Пентагоне.
2: На Байкале нашли затонувший катер «Скорпион». Тела погибших не обнаружены. Напомню, катер прокинулся из-за штормового ветра еще в ноябре 2018 года.
1: Онкологи назвали лучше способы уберечься от рака – это отказ от курения, правильное питание и физическая активность. Вроде бы все очень банально, но тем не менее.
2: Еще одна информация с утра пораньше. Водитель пассажирского автобуса погиб в ДТП с КамАЗом под Новосибирском. В автобусе находилось 52 человека.
1: Число погибших при пожаре на Никитском бульваре в Москве возросло до 4
2: в трех районах Омской области отключили газ из-за аномальных морозов, температура
1: воздуха понизилась там до минус 40 градусов. Психиатры называют признаки зависимости от соцсетей. Слишком долгое нахождение в социальных сетях может привести к формированию неправильной самооценки, фрустрации и депрессии. Вот такая новость сегодня. А,
2: ну что же, эти и другие новости вы сможете на нашем сайте kp.ru в любое удобное для вас время прочесть. Ну а что касается ближайшего выпуска новостей, то на нашей волне он уже через 11 минут ровно. А сейчас продолжим нашу тему.
0: Давайте обсудим.
2: Давайте будем обсуждать. Мы пытаемся выяснить, кто виноват в аварии с автобусом, которая произошла в минувшие выходные в Калужской области. Ну да, в
1: чем причина, кто виноват? Это что, нелегальные перевозчики? И почему
2: это не единичный случай? Плохие автобусы или плохие водители? Жизни?
1: Что происходит?
2: Когда... У меня первый вопрос, прежде чем мы сейчас продолжим это обсуждать и слушать, в том числе и экспертов, и, и пресс-секретарей различных. А когда произошел вот этот самый момент, когда сначала нас пугало и удивляло, а, а сейчас это превратилось в некую обыденность. Вот такие новости к сожалению, к великому моему. Я просто не... Может быть, раньше не обращали мы внимания? Может быть, в нас что-то изменилось? Или все-таки действительно в нашей с вами жизни что-то произошло? И мы живем с вами, не знаю, там в эпоху дилетантов, в эпоху разгильдяйства или чего-то еще? Вот
1: как раз про разгильдяйство уже начали отвечать просто наши слушатели. Владимир Васильев пишет, да потому что кругом разгильдяйство, а вось и воруют миллиардами. А вот другое мнение. Отвратительное состояние дорог, как асфальта, так и несвоевременная очистка от снега. Дороги узкие и возраст автобусов играет ни одну из последних ролей. Андрей нам пишет, к сожалению, на автобусах шипованные покрышки. По этой причине такие аварии и происходят.
2: Подождите, но если вот даже вот наши слушатели говорят, что понятно, почему это происходит, а где меры, которые будут эти риски понижать? Я помню, в, в моем детстве, в моей юности, то есть на автобусах было большими буквами написано «Дети». А, там гаишники были с мигалками в, в начале и в конце, по-моему, этой колонны. Да? И там водителей, обо каких, за эти автобусы не сажали. А, я так понимаю, что там это были серьезные организации. Водители должны были проходить медосмотр, прежде чем садиться за руль. У нас есть звонок 8800-200-9702. Елена, до нас дозвонилась. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Здесь многие обсуждают о том, кто виноват. Я вам так скажу. Чтобы решить эту проблему, нужно вносить на уровне законодательства. Mm -hmm. Вот я вам расскажу. Уведомления. Говорят, что уведомления они не подали. Но что такое уведомление? Они подают его не позднее, чем два дня до начала перевозки. Так. Что делают сотрудники ГАИ? Они не выезжают. Они в режиме онлайн проверяют по базам, есть ли у техосмотр, лишался ли водитель, не лишался, какое... По, по нарушению правил дорожного движения. Все, не более того. Что касается желтого маячка, но я не знаю, я как обыватель, как э, водитель, я, например, не вижу. Преимущества этот маячок никакой не дает. Соответственно, все... Это Это маячок, вы имеете в виду, и... который
2: на автобусе установлен? Должен конечно, быть здесь. Конечно, на
3: автобусе. Конечно. Преимущества угу. никакого не дает. Но единственное, да, он мигает, люди видят. Но никак не влияет это на ДТП. Поэтому то, что они не подали там уведомления и наличие не включенный желтый маяк, никак на аварию не влиял. Потом я вам так скажу, никакой ответственности за то, что люди не подали уведомления, в настоящее время не предусмотрено. Предусмотрено... Э -э административная ответственность только на юридических лиц. То есть, если, допустим, либо школа заказывает uh -huh. автобус, либо заказывает какая-то туристическая фирма. Сейчас много... Вот я сама мама, да, мы, например, э, так скажу, нарушая закон о водительских комитет, понимая, что там и ответственность, и все, что школа сразу сказала, нам ваши никакие перевозки не нужны. Хотите, заказывайте сами. Соответственно, выбирается родительница родительского комитета, которая как физическое лицо uh
1: -huh. заказывает
3: автобус, да, и везет детей. Вот не дай бог, что-то бы случилось, никакой ответственности вот этой вот родительнице за то, что какой автобус она заказала, э, исправный, неисправный, старый, не старый, ничего ей нету. Лена,
2: Пока а почему это... школа не вот, заинтересована, он... говорит, мы ничем заниматься не будем, а вы как частные лица, пожалуйста, если хотите, делайте, не хотите, не делайте. Потому
3: что если, не дай бог, что, и на дороге может быть их поймает инспектор ГАИ, а там необходимых документов не будет, не будет тахографа, не будет глонасса и так далее, да, угу школа будет э, за это нести административную ответственность.
2: То есть закон То, такой да. есть, и правила такие существуют, но связываться Понятно. с ними никто не хочет, поэтому э, обходятся закон на местах, что называется, да, чтобы снять с себя всякую ответственность.
3: Да, да, да. родители заказываете, а, к сожалению, от закона такого, чтобы, что физическое лицо, да, кто заказывает, имеет ответственность, такого сейчас, к сожалению, нет. Поэтому школы просто открестились, и сейчас заказывают все эти родительницы и... Вот и все, физические лица. Поэтому здесь надо вносить на уровне законодательства внесения какие-то контролировать это жестче на дороге. А учитывая то, что вот, э, мы ехали тоже и на, на, на дороге практически сотрудников ГАИ нету, ну и, соответственно, и контролировать нету. Вот поэтому вам все и проблемы. Я так считаю. Да,
2: Лен, спасибо вам спасибо. большое за ваш звонок и за э, такой подробный рассказ, да, э, что раскрыли нам проблемы еще и с этой стороны. И сразу мы копнули глубоко, хотя не планировали. Спасибо нашим слушателям. 8800 200 ровно 9702. WhatsApp и Webber 8 967 200 ровно 9702. Можете присоединиться к этой беседе. А, да, сейчас мы поставим на паузу многоточие или двоеточие поставим. Но у нас Кирилл Бревдо на связи. Будет Прям сейчас его традиционная рубрика. Давина Газ. Кирилл, сейчас окажется у нас в эфире с рубрикой на Газ с автомобильными новостями. А ты уже здесь, да? Здравствуй, приветствуем тебя.
1: Да, я тут. Доброе утро.
2: это очень хорошо. Кирилл, я, наверное, не буду сейчас спрашивать у тебя мнение по поводу вот этого ДТП в Калужской области, да, потому что я так понимаю, что ты не по этой теме немножко готовился, да. Но как, если будет у тебя возможность в конце, можешь там произнести несколько фраз. А пока хочу спросить, какую новость ты принес нам?
4: Ну, я обязательно пытаюсь что-нибудь сказать, тем более, что мы не последний раз за сегодняшний день да. встречаемся. Угу. Вот. А я все-таки с позитивом. Наверное выступлю каким-то а, потребительским позитивом, потому что буквально на днях появилась новость о том, что хеджбек, а, кросс хеджбэк, Киа Rio, X-Line получил увеличенный дорожный процент. На самом деле то, что от этой машины ждали сразу mm -hmm. же э, на момент старта продаж, потому что оказалось, что э, на самом деле по клиренсу не очень сильно машина отличается от обычного Рио. 170 мм для как бы внедорожной версии это, конечно, мало. Сейчас э, поменяли, э, поменяли амортизаторы, пружины, подвески передние рычаги, и эм, в результате машина действительно приподнялась на 20 миллиметров, а если говорить о топ-версии премиум, то и на двадцать 25 потому что там используются шины с более высоким профилем. И Действительно, теперь это Kia Rio может в плане народа просвета конкурировать с основными своими соперниками, коими являются Lada, Lada x Cross. Рено Сандера Степвей и в некотором смысле даже Лады Веста Кросс тоже, потому что эти машины все гораздо выше. Ну, то есть Сандера это 195 мм, X-Ray Кросс вообще 205 и 203 миллиметра это Веста Кросс. То есть теперь Kia подтянулся к этому показателю, конечно, можно было бы и больше но мне кажется для этой машины и этого достаточно а собственно говоря как эта машина ездит знают многие наши согаки потому что машина популярная расходится хорошо а кроме того и в большое количество в каршеринге и собственно говоря любой желающий может попробовать эту машину в деле за относительно умеренные деньги
2: Спасибо большое, Кирилл, за этот рассказ, за эту новость. Не последний раз мы встречаемся в эфире «Радио Спасибо. Комсомольская правда». Прежде всего сегодня в рамках нашей программы «Подзарядка». Спасибо большое еще раз нашему любимому автоэксперту. WhatsApp и Viber 8967 9 200 ровно 9702. Студийный номер телефона 8 800 двести ровно 9702. Я думаю, что после выпуска новостей для всех желающих. Телефон тут будет открыт, которые могут высказать свое мнение. Может быть, что-то интересное нам в эфире «Радио Комсомольская правда» рассказать. Напомню, что основная одна из основных тем нашего сегодняшнего эфира – это смертельное ДТП в Калужской области, в котором погибли Мы дети, в том числе и от пострадали. Мы а
1: говорить хотим о том, почему это все-таки происходит, и происходит так часто. Кто виноват? Старые автобусы или плохие водители или что-то в законах? В у нас стране, не которая
2: так... считает себя, ну там, входящей в первую пятерку, да, но ну, по крайней мере хочет это, это чтобы так было. Ну, 21 век, Россия, США, там, Франция, ну типа вот мы там вместе с ними. Что-то пока не получается, да?
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: После выпуска новостей еще одна наша рубрика Короткая, в которой мы анонсируем программы, которые выходят в эфир на радио Комсомольская Правда, в частности, сегодня, 4 февраля, в понедельник. Не переключайтесь. На связи с ведущей программой «Глядя в телевизор» Сергей Ефимов. Эту программу можно будет сегодня услышать на нашей волне. Сергей, приветствуем. Доброе утро. Доброе. 18.05, время московское. Да, сразу после выпуска новостей «Глядя в телевизор» расскажет сегодня нашей аудитории о чем?
5: Прежде всего, о премьерах этой недели. Буквально сегодня на канале ТНТ начинается сериал... Вот, знаете, посмотрел здесь и вылетел, как он называется. Год культуры, конечно. А сериал со всех, со, во всех смыслах необычный. Во-первых, его уже посмотрели все, кто его хотел посмотреть за деньги, да, в частности ага. я, то есть на платном онлайн кинотеатре. Его посмотрел Владимир Путин, который... То есть известна его реакция, ему понравилось. И это сериал про коррупцию высших и слонах власти. Ну,
2: относительно. Ничего себе. То есть это про Вы, продолжение да, домашнего и... ареста, как бы, да?
5: Вот он... он начался сразу после домашнего ареста, и это мешало его воспринимать, но после, так сказать, серии четвертой стало понятно, что это совсем другой сериал. Это такая Безусловная комедия, а там, а, так сказать, блещет Федор Бондарчук, а, так сказать, такая молодая дебютантка Марина Хнедянова, и совершенно потрясающий, невероятный, комический, очень смешной Александр Лыков, которого мы все помним по улицам разбитых фонарей и прочего, вот, так сказать, такого, так сказать, рода э, фильмах. Очень интересно, э, очень советую, значит, и про любовь, и про наше все, mm -hmm. и, мне кажется, это э, одна из лучших ролей, да даже лучшая роль Федора Бандручука. Кто мог подумать, что э, он э, такой комедийно одаренный актер? Также мы обсудим э, программу выходного дня, в частности шоу ⁇ Главная роль ⁇ которое, значит, основано, ну, может быть, вы смотрели, это, так сказать, новое шоу, где э, известные люди, телеведущие, не актеры, э, э, исполняют какие-то знаковые моменты из э, э, великих советских комедий. Выглядело это ужасно, то есть... Э, было больно смотреть, кровь шла из глаз, <смех> и вот мы хотим об, об этом поговорить. <смех> вот в принципе, вот где-то вот об этом и значит будет наша программа. Спасибо сегодня. большое, Сергей. Спасибо. Обсудим,
2: послушаем. Прям к нём, что называется, обменяемся впечатлениями. Глядя в телевизор, сегодня 18.05 по московскому времени, сразу после выпуска новостей, на Валде Радио Комсомольская правда. Ну, ждите, что называется, и дождетесь. А мы пока к нашей основной теме. Давайте обсудим. Итак, мы про ДТП. Которое произошло в Калужской области Накануне
1: утром, да, автобус да. с детьми Ну, наверное, все слышали, следовало из города Ярцева, Смоленской области в Калугу Вот он опрокинулся в Бабынинском районе Калужской области ну, Водитель
2: не справился с управлением, потому что дорога была Не в очень хорошем состоянии, но
1: Не обошлось, к сожалению, без жертв Это 7 человек и около 38 пострадавших Но, правда, в больницах сейчас, по-моему, 33 человека По последним данным Среди погибших дети, увы Возбуждено несколько уголовных дел по этому делу. Задержанный водитель автобуса, он не стал скрываться с места происшествия, давал сразу показания. И владелец автобуса тоже задержан. Это вот и есть те самые два разных уголовных дела в отношении двух людей.
2: А, не будем мы с вами вдаваться сейчас сильно в подробности того, как этот автобус перевернулся, как приехали МЧСники, как его разрезали, потому что дети не могли сами оттуда выбраться, и взрослые, потому что были заблокированы. И... Но тем не менее мы пытаемся понять, почему так часто на новостных лентах появляются вот такие, такая информация, да бог не с информацией, если бы она появлялась и не соответствовала действительности, это был бы совсем другой разговор, но тут действительно люди гибнут, дети гибнут, маршрутки, автобусы, рейсовые, международные. Ну и все-таки
1: достаточно часто это происходит, поэтому-то мы хотим вот об этом поговорить с экспертами в том числе, почему и в чем дело. И
2: именно поэтому мы связались с человеком, который погружен тоже в эту тему, это директор ООО экспресс это компания пассажирских перевозов, Станислав Кутовенко. Станислав Дмитриевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Станислав
2: Дмитриевич, ну, расскажите нам, пожалуйста, вы как человек, который имеет непосредственное участие к перевозкам людей, непосредственное отношение я имел в виду, вот много ли в транспортном бизнесе так называемых нелегалов сейчас?
6: А, ну, знаете, хотелось бы, наверное, в первую очередь наверное, выразить соболезнования теми погибших. Да? Вот, а, что касается нелегалов, ну, как-то вот на сегодняшний день этот вопрос фактически, он решен, да, вот, а, я занимаюсь и городскими перевозками, и международными, да, uh -huh. вот, я, бы, я бы сказал больше, что больше нелегалов а, международных, да, и вот эта проблема как-то борется, пытается. да, вы сказали, вопроса... международных? Международных, да. Это как? Вот если, например, это, это из одной он... страны в другую когда автобусы едут да, 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 и да, вот там да, нелегалы ну, есть там много нелегалов как бы да очень много с той стороны едет вот, проходят они через границу но вот это уже вопросы надо другим людям задавать почему это происходит вот Извините,
2: а, Станислав Дмитриевич А вы немножечко погружены в эту историю Просто для меня это, ну я просто никогда Не задавался этим вопросом То есть можно взять любой автобус Если он у вас есть в частном порядке, да Набить его людьми с паспортами Если у них там есть виза, виза нужна есть, если нет и нет И поехали, ну скажем, в Минск И <с felix> на нормально а... на, на границах пропускают Здрасте, здрасте, что А у вас автобус, а сколько, 40 человек Это с вами все? А, ну <с elix> проезжайте Вот так это происходит,
6: что ли? Нет, немножечко я бы так сказал, ну вот, в принципе вот с той стороны, как бы, да, вот, вот э, можно, наверное, немножко, можно сказать, наверное, и так. Пусть это выглядит группо, но, наверное, так. Вот с российской стороны, да. Вот я приведу на своем примере, да, э, мы едем, например, да, это вот скажем так, Казахстан, там, Павлодар и так далее, да? mm -hmm. вот. И с российской стороны, в принципе, все это у всех имеются допуски, все, всем мы лицензиаты как бы, да, мы спокойно как бы ходим, да? mm
7: -hmm. вот.
6: а, Опять же, как бы, да, понимаете, мы везем по одной цене, они везут по другой совершенно цене. Они, идут ну, с той стороны, много нелегалов, очень много микроков идет, которых, ну я имею в виду малой вместимости транспорта, mm -hmm. очень много довольно-таки идет, да. Вот, ну, вот, вот как-то таким образом. А в плане того, что там нелегалов, вот, э, если даже брать э, наш город, да, например, э, ну я могу говорить, например, о масштабах своего города, да, uh -huh. то, в принципе, довольно-таки это все узаконено, и вопрос этот решен, и говорит, что здесь есть какие-то прям нелегалы. Вот, ну нельзя. А, тратить...
2: Станислав Дмитриевич, хорошо, тогда другой вопрос. Вот смотрите, кто-то из родительского комитета в какой-то школе в вашем городе, кстати, назовите его еще раз, пожалуйста, какой город у вас? У Новосибирск. У меня просто, извините, не указано было в титрах. Mm -hmm. а, так вот, а, кто-то, не знаю, там, родительский комитет говорит, а давайте, вот у нас есть хороший, прекрасный детский ансамбль, да, и б, в соседнем населенном пункте проходит конкурс, давайте примем в нем участие. Учит... А, что должны сделать учителя или там руководство школы, чтобы а, пойти навстречу этим родителям и сказать, окей, сейчас мы а, согласно законодательству и все документы соберем и предоставим автобус. Куда они должны обратиться, потому что только что... 15 минут назад а, дозвонилась Елена, которая, кстати, была из Калужской области, и сказала, что вот у нее была такая ситуация, и школа сказала, ой, до досвидули, сами. И кто-то нашел автобус, чей-то частный, конечно, никуда они не подавали никаких заявок, ничего. Просто набили детьми автобус и поехали. <соскоп> что ну, по закону а ты... нужно сделать, чтобы это было правильно, чтобы водитель перед выездом был проверен на то, что он выспался, что у него нормальное давление, что он прекрасно себя чувствует?
6: Это а, за подобную перевозку отвечает лицензиат. А, Еще раз бы, что да. не, не очень хорошо. Заподобно было... подоб... за отвечает лицензиат. Я так. имею в виду человека, которого, да, вот, я отвечаю за перевозку, как бы да, я предоставляю, как бы, да, услуги, да, uh -huh. Я первую очередь. Ну давайте вот, пример возьмем вот этот несчастный случай, да. да. Вот. Ведь по сути, по сути, он лицензированный, как бы, да? А что там на самом деле случилось? Мы не можем сейчас ответить, потому что там а, работают следователи, да. Вот следственная группа, да. Согласовал ли он? Он в гаи? Этого мы тоже не знаем, было ли это сделано или не было. Да. Но э, по первой, как бы, я так понимаю, информации, что э, ну, занесло водителя, там, да, он не справился как бы, с проблемой и так далее. А ведь в остальном э, он проходит э, в своей организации, он проходит э, медосмотр, как бы, да, он проходит... Э, ну, как бы, скажем так, организация, она отлеживает
2: все Дмитриевич, наивный, возможно, для вас сейчас вопрос. Но кто может э, поставить большую сумму денег на то, что он это обследование перед выездом прошел в организации, если она частная? Ну, проверить, mm -hmm. кто это проверяет? Ну, то есть мы, мы можем заполнить документы, мы знаем, как это делается, да? Ты готов? Готов, конечно. Ну, все, давай, то побыстрее сейчас все, подпись здесь поставь, иди. Это может быть? Нет.
6: Нет, ну, нет, я бы, я, я бы так, в принципе, не сказал бы, да, это же все равно как-то вот ответственность. Я беру по своему городу да, довольно-таки крупные фирмы, да, в которых имеется там медик, вот как набирает свою организацию, да, у меня имеется медик, он полностью проходит первичный осмотр. Да, uh -huh. Нет, я бы не сказал. А -а -а... Но ну, в единичных, да,
2: в единичных да. а, количествах эти случаи ну, теоретически могут быть. То есть а, возможность это игнорировать есть. Нет такого, что если я сейчас здесь приступлю закон и, и поставлю подпись, не а, пройдя медосмотр вместе с водителем, меня посадят на 30 лет, я не хочу больше рисковать таким. Я обязательно должен mm -hmm. это сделать. Есть такая мера воздействия, которая прям
6: как дамоклов меч висит? Вы знаете как? Ну есть частники, да. Я соглашусь с вами, как бы да, есть просто частники, как скажем так, сизлица, да, вот которая осуществляет подобные там, имеет вот простым языком говорит, да, имеет он автобус, например, да, и он предоставляет подобные услуги, да, он, mm -hmm. услуги, да, он возьмет на себя эту ответственность, да, вот он будет это как-то как-то что-то перевозить, да, он будет перевозить, если я как, например, лесниат, я буду перевозить это, предоставлять услуги по одной цене, как бы да то он совершенно будет предоставлять услуги совершенно по другой цене, Ну, конечно, вот такие как школы да, или какие-то там такие более, ну, скажем так, там не знаю, более, ну, процент, опять же, простым языком надо более такие не имеющие средств, да, вот этих вот, они, да, детей им нужно перевести, они как-то, ну Светлана Дмитриевич, еще раз,
2: если вдруг школа решила, они какую-то заявку должны э, заполнить и отправить ее куда? Где они должны искать вот этих вот квалифицированных, лицензированных перевозчиков, э, прежде всего, если перевозятся дети в автобусах?
6: Вы знаете как, вот, например, в первую очередь обратиться даже кто то же ГАИ, например, да, и mm -hmm. ГАИ, ГАИ предоставит, например, да, предоставит там, например, так, предоставит там те же координаты, предоставит организацию, которая осуществляет эти перевозки, соответственно, как бы, да, а, uh -huh. Предоставить сопровождение и так далее.
2: Вот за, за это спасибо, да. Это важная информация. Мне это в голову не приходило, потому что с этим не сталкивался. Спасибо вам большое. Станислав Дмитриевич Кутовенко, директор ОО Сибири это компания пассажирский перевозок, был у нас на прямой спасибо. связи. И я ответил на несколько, ну, в общем, сложных вопросов, на мой взгляд, да, потому что они были, с одной стороны, простые. А с другой стороны, простого ответа мы на них не получили. Значит, что-то не очень просто. Значит, надо разбираться дальше. На мой взгляд, должна быть четкая совершенно схема. Значит, я хочу перевести группу детей, там, скажем, 10 плюс в смысле, количества, да, вот из этого населенного пункта, вот этот, чтобы это, чтобы было максимально безопасно. И у меня четко в глазах схема, так, все, ГИБДД, вот это, вот это, вот это, справка, документы все на руках, дети сели, поехали, вот сопровождение ГИБДД, вот, пожалуйста, проблесковые маячки, все едем медленно, если скользкая дорога, а там, 30 км в час. А, медленно, но надежно. И все. И таких новостей у нас нет, и дети не гибнут. Ну, что во происходит случае, часто? так часто. Часто что происходит?
0: Будем... совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Снова ну, предлагаю посмотреть, что появилось свежего на новостных лентах. Наверняка там что-то интересное или информационное есть. А потом вернемся к обсуждению одной из наших основных тем. На минуту.
1: Итак, четыре человека погибли, по последним данным, из-за пожара в центре Москвы. Площадь возгорания в доме на Никитском бульваре составила до тысячи квадратных метров. В здании обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами.
2: А, москвичи смогут оплатить коммунальные услуги с помощью QR-кода. Ну, если кто не знает, это такой квадратик, в котором много маленьких черненьких квадратиков. да, В нем, в общем, за зашифрована основная информация. А, впервые я такой, кстати, видел году в году 2009, по-моему, еще в Японии, потом через... Через а, года 3-4 у нас это стало распространяться. Эта услуга позволит быстрее оплачивать коммунальные услуги через мобильные приложения банков. Прежде чем мы к заголовку следующей темы перейдем, у меня вот вопрос, если появился бы появился специалист, он бы нам сейчас рассказал с тобой, так легко ли подделать этот самый QR-код?
1: Да, интересно.
2: Любой другой просто на платежку лепишь, а там же не написано ничего, и проверить-то невозможно, да. По... Смартфон подвел к нему, он что-то там раз, и куда-то денежки ушли. Куда они ушли? с, не, с одной стороны, конечно, круто QR-код, но с другой стороны, перефотографировать а, вот эту так называемую жировку это очень легко, вставив только другой QR-код. Ну, не знаю, тут, конечно, надо смотреть, стоит ли этим пользоваться.
1: СМИ рассказывают о планах по установке уменьшенных знаков по всей России после завершения эксперимента в пяти регионах принято решение, понизить минимальный допустимый размер знаков до 40, до 40 на 40 40 на 40 сантиметров речь о дорожных знаках
2: я, конечно, ворчун, еще тот, да, <смех> что-то я вспомнил, а, что когда был молодым, думал, вот чего это у Сенова, ну, круто же, хорошо, а я тут по любому поводу сижу и брюжу Наверное, это старость приходит. Таким образом, дилеры Аурус начинают принимать заявки на автомобиль с 15 февраля. О, Речь идет о предварительном заказе лимузинов Аурус Сенат и седанов Аурус Сенат С600. Ну, наверное, это здорово, все-таки автомобиль наш, <смех> российский.
1: НПФ, Негосударственные пенсионные фонды, будут платить пенсии по старым условиям, заключившим договор до 2019 года. Женщины смогут получать накопительную часть пенсии с 55 лет, а мужчины с 60 И в Минтруде также заявили, что изучают возможность распространить практику на соглашения, заключенные после 1 января 2019 года.
2: 3 февраля на 1977 году жизни после непродолжительной болезни ушел из жизни Анатолий Артемов. Это артист, Сейчас судьба на протяжении 30 лет была связана с молодежным театром на Фонтанке об этом говорится в сообщении на сайте театра.
1: На Украине завершился прием документов от кандидатов в президенты. В комиссии сейчас 83 заявления, из которых 28 были одобрены, 22 не приняты по разным причинам, и еще 33 э, на то время находились на рассмотрении.
2: Близится 14 февраля, 10 дней до этого. Ну, многие считают это праздником, но лишний повод цветочков купить там. Валентинке. Так вот, гости московского зоопарка именно в этот день, 14 Февраля смогут покормить слонов печеньями в виде
1: сердечек. Да, да как да, я. Молодец. Вот кто-то слонят
2: радость будет. А то они не понимают же. Вернее, они-то разбираются: да, это круглое, это квадратно, а это вот в виде сердечка им дали. Также руководство зоопарка приготовило <с met> специальные подарки для пар. Но, как вы понимаете, здесь речь идет уже о людях, а не о слонах.
1: И э, в Совете Федерации предлагают ввести санкции в связи со смертью россиянина на Украине. Владимир Джабаров написал в своем твиттере о необходимости обдумать создание списка Иванова и введение санкций против причастных к его смертельным пыткам.
2: Эксперты разработали рекомендации по снижению уровня бедности в Якутии. В регионе планируют внедрить социальные карты для денежных пособий.
1: И самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за морозов.
2: Эти и другие новости в подробностях на нашем сайте kp.ru. В удобное для вас время в любое можете прочесть. Ближайший выпуск новостей через 8,5 минут на волне радио «Комсомольская правда». Давайте обсудим. Ваше сообщение на WhatsApp и Viber 8967 ровно 9702. Как вы думаете, вот в этих ДТП, в которых гибнут люди, страдают люди, калечатся люди, которые происходят на дорогах э, России, то там, то здесь. Я уже сейчас говорю не про города, внутри которых это происходит. Хотя многие, может быть, забыли, но вы помните э, ДТП с автобусом, в том числе и смертельная когда водитель государственной э, компании-перевозчика, да, просто рухнул в подземный переход и пока людей. Это происходит даже там, и до сих пор не могут понять, я так понимаю, да, до сих пор окончательного ответа нет, как такое могло произойти, ну, произошло, а что там такое, да, сколько мы видео смотрели, но это ладно, это в, чер в черте города, хотя, ну, слово «ладно» здесь, наверное, ни к чему, но когда у нас раз в месяц, раз в полтора... Вот такие новости происходят. смертельные ДТП, автобус перевернулся, лоб в лоб столкнулись, гололед, не гололед, что-то еще. Я говорю еще раз, понятно, что там в странах так называемого третьего мира, когда это происходит периодически. Но мы так с пониманием относимся, да, люди погибли, но тяжело, но там же у них уровень жизни, и там у них, конечно, бардак, то ли дело мы». А тут мы с ними, получается, на одном уровне находимся. Вот происходит ну... трагедия там, извини, с маршруткой, да, с какой-то. Вспомнили, поговорили, пошумели. Через неделю никто про это не помнит. Потом, бам, через месяц опять это происходит. Да, очень часто Ой. у нас это
1: происходит. И, конечно, основная причина, многие в этом ее видят, и увидят, эксперты, и слушатели, что это нелегальные переводчики. Ну вот можем поговорить сейчас с экспертом в том числе. Сергеем Смирновым, автоюристом. Заодно спросим у него, легко ли вообще стать у нас частным переводчиком. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
2: Сергей Васильевич, ну вот вы как автоюрист, может быть, раскроете нам какие-то аспекты, над которыми мы не задумывались, потому что глубоко не погружались в эту тему. У нас другая немножко профессия. Легко ли сейчас стать частным перевозчиком в России? Вот насколько что? это просто? Хочу заработать деньги на частном извозе. Бам. Ну,
8: что? на самом деле не так сложно. Uh -huh. вот. И для этого не нужно там проходить какие-то строгие отборы. Да? Для этого необходимо соблюдать определенные требования которые, ну, во-первых, автобус должен быть не старше 10 лет, у вас должен быть, вы можете зарегистрироваться как тп а дальше получаете лицензию на перевозку при соответствии от материально-технической базы, что у вас есть автобус, и вперед, перевозите детей.
2: А, скажите, пожалуйста, а как же тогда получается, если верить официальным источникам, которые транслируют средства массовой информации, о том, что автобус, который вот в ДТП в Калужской области попал, эксплуатировался 30 лет?
8: Ну, такое возможно по, по одной простой причине. Вот сейчас, чтобы детей перевезти, как, там, не знаю, на соревнования или еще куда-то, родители и образовательные учреждения, они сталкиваются с серьезной проблемой, потому что реальных нормальных автобусов, нормальных перевозчиков нету. Mm -hmm. Нужно получить согласование с отделом ГИБДД по пути следования этого автобуса. Если длительная перевозка, там все это должно проводиться с, с обязательными остановками. Должны сопровождать взрослые и прочее, и прочее. Если три автобуса и больше, должны сопровождать автомобили и ГИБДД. Поэтому, конечно же... А то есть, переговоры... если два
2: автобуса, то это не обязательно сопровождение, и один уж да, тем более, да, да?
8: Да, 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 конечно, да. А
2: почему? Здесь, а какая, но, с...
8: какая но, логика? Ну, потому что так у нас прописано и это уже колонна, да, рассматривается. Три автобуса это колонна. колонна должна обязательно в порядке сопровождаться автомобилем. Угу. Один автобус может ездить и просто так. — То Но есть а зимой проблема, при тем... вот
2: этом плохом состоянии дорог, возможно, потому что ну, мы же в России живем, да, это понятная история, да, ну, гололед, погодные здесь. условия, и да. все равно, как бы, если один автобус с детьми, то здесь как сопровождение... Да, да, а да. То есть, если Но... водитель решит, ну что на этом гололеде он может ехать 45 километров в час, он сам самолично принимает решение, и никто у него а здесь, не стоит. А, а здесь, уже не,
8: здесь уже нет никак не зависит. Здесь уже просто водитель руководствуется правилами дорожного движения, не более того. Невозможно ему прописать. Отдельные. Но ну, а если
2: инспектор так, ГИБДД с проблесковым маячком едет перед этой колонной и понимает, что для автобуса, в котором едут дети, здесь эта скорость она разрешена, но она может быть смертельной и травмоопасной, он может ехать со скоростью 35 километров в час, и, и водитель Конечно. будет вынужден ему подчиняться, даже если он один, да, а не в колонне. Да
8: да, конечно. Но, но это первое, что понимать, мне что... в
2: голову приходит, да, потому что, да, ну... но,
8: нет, вы просто смотрите при этом нужно понимать, что и при скорости 30 км в час можно попасть в такую ситуацию. Ведь Никто не знает вот, случившегося случая, да? Mm -hmm. Никаких экспертных исследований трансавиатических пока нет. Мы даже не знаем вообще, у водителя была техническая возможность избежать такой ситуации или такой возможности не было вообще.
2: Сергей Васильевич, скажите, пожалуйста, вот как правильно по закону, если вдруг решили перевести группу детей из одного населенного пункта в другой, э, по междугородней какой-нибудь э, трассе, да, что должны сделать родители или школа, куда они должны обратиться, чтобы сто процентов это был лицензированный перевозчик, у э, которого э, все медообследование пройдет водитель и автобус будет в хорошем надлежащем техническом состоянии?
8: Ну, стопроцентной гарантии здесь э, нельзя дать, даже любая большая трудно-транспортная компания э, никакой гарантии вам не даст, что перевозка будет безопасна, к сожалению. Но тем не менее, минимизировать можно, да, водитель должен быть, естественно допущен к управлению, у него должен быть удостоверение, он должен пройти медосмотр. Все эти документы родители вправе потребовать, и он в обязательном порядке их должен показать.
2: Сергей Васильевич, а может родительский комитет или школа обратиться напрямую в ГИБДД, которые скажут, конечно. вот этот переводчик надежный, мы вам его рекомендуем, пользуйтесь его да, услугами.
8: Конечно, 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 это могут и нужно это делать, чтобы вместе с ГИБДД Сергей ну, Васильевич, спасибо большое
2: да, за ваши ответы и за ваши рекомендации. Сергей Васильевич Смирнов,
8: юрист, был на
2: связи с нами, с нашей студией. Это «Подзарядка». Мы очень скоро вернемся после выпуска новостей.
0: «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. и Сергеем Красновым.
7: Всем здравствуйте. Мы здравствуйте. продолжаем.
2: Продолжим мы с вами разговаривать о теме частных, а может быть и не очень частных перевозок. Да? И, ча
1: и частых аварий.
2: Одна из и последних тем. И частых аварий. ДТП под Калугой, автобус с детьми, семь погибших. Очередная новость, к сожалению, из этой серии, и мы с вами пытаемся разобраться, как же сделать так, чтобы было меньше такого в нашей с вами жизни, ну, потому что смотришь на новостные ленты, если вот просто взять, откатиться назад и понимаешь, что а, проблемы с газом раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, вот они, пожалуйста, там каждый месяц происходят, а, какие-то конфликты в школах между детьми, и детьми, и детьми, и преподавателями происходит тоже раз в месяц постоянно. Но ну, вот она, эта проблема, это пиковая. Да, только мы очень быстро забываем, потому что информационный поток очень сильный.
1: Но вот где тонко, там рвется, да. только нужно понять, где тонко и почему то Дорожно-транспортные
2: происшествия с автобусами, с невыставшимися водителями, с, с такси, в конце концов, да, с аварийностью тоже, пожалуйста, вот они, эти пиковые моменты основные. Сейчас не о пенсиях речь идет, да, не о НДС, а о наших с вами жизнях, в том числе, о жизнях наших детей. И... и We'll be right back и чего? Ну,
1: вот многие видят, как мы уже говорили, причину в э, таком нелегальном извозе, да, и как раз публикация, которую мы еще вчера с Сережей обсуждали, большая была в одном из СМИ, и там эксперты говорили, что межрегиональные пассажирские автобусные перевозки прославились в кавычках тем, что были и остаются одним из самых непрозрачных видов бизнеса в России. То есть нелегальные перевозчики, а в этом, собственно, состоит смысл их деятельности, не платят налоги, работают без лицензии, не оформляют билеты и не заботиться о безопасности перевозок.
2: То есть это проблема, которую нужно решать. И решать ее нужно вчера, если не позавчера. А, может быть, она, конечно, и решается, но пока результатов ну, не видно, по крайней мере, по статистике. И вот заголовок этого материала один из, на мой взгляд, очень показательный. Нелегальный перевозчик — это не перевозчик, а путь на кладбище. Жестко но, по-моему, это отражает и, нашу свою
1: действительность. И, кстати, 60% от всех автобусных пассажирских перевозок находятся вот в этой самой серой зоне. То есть они частные извозчики, притом не просто частные, а еще и нелегальные.
2: Вы можете прислать свои сообщения на WhatsApp и Viber 8967-2001-9702. Если у вас была похожая ситуация, я не говорю сейчас про ДТП, а про то, чтобы организовать какие-то перевозки, да, возможно, какая-то история была связана с водителем, с автобусом или с организацией, которая которая занимается этими самыми перевозками, да, возможно, трудности или какие-то вещи, которые заинтересуют и нас, и э, нашу аудиторию, чтобы немножко раскрыть эту тему. Пока мы пообщаемся с руководителем общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Константин Крохман с нами на связи. Константин Витальевич, здравствуйте.
9: Надоело считать гробы уже наших детей. Это просто вообще ужас. и Ведь эту ситуацию можно решить в 48 часов, если захотеть. Как? Но мне такое ощущение, что не слушают. Это не премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев, который в прошлом году сказал тем, чтобы без сопровождения сотрудников ГИБДД с мигалками машины не выезжали, это самое, детей не перевозили и так далее. Но страх потеряли эти люди, понимаете? Они не боятся ничего. Не боятся страха, страха нет, нет ответственности. Нет ответственности, наплевать ничего им не будет и так далее. Поэтому я еще раз говорю, здесь нужно очень жестко все это делать. Константин Еще Витальевич, убьем.
2: а что нужно сделать? Вот первое, что приходит в голову, возможно, я сейчас, ну, как говорится, дам немножечко Жириновского в эфире, да, <связь> но если вдруг а, человек, который а, везет детей в автобусе, должен пройти медицинское освидетельствование, должен перед этим хорошо выспаться, хорошо поесть, да, должен сесть за руль и вести детей в сопровождении ГИБДД, вместо того, чтобы пройти медосмотр, он просто говорит, да у меня все нормально, и ему ставят подпись. Может быть, за это сделать так, что человек, который поставил подпись в случае, если он поставил под угрозу жизнь по тридцать лет и тому, и тому в лагерях дать, или там, я не знаю, да? И вот, может быть, вот это будет останавливать от наплевательского отношения к своим непосредственным обязанностям?
9: Ну, вы сейчас вспомнили Владимир Владимира Жириновского. Я сейчас всем слушателям скажу, что я единственный, наверное, кого побоялись брать в партию ЛДПР. из-за того, что я настолько жесткий, что жестче, наверное, нет в нашей стране, России, вы абсолютно правильно говорите, но это еще раз говорю. Это половинчатые меры. Человек боится только того, что реально страшно. Вот эти штрафы 20-30 тысяч рублей и так далее, они вообще ни о чем. Человеческая жизнь бесценна. Здесь нужно поводить, как было при одном из лидеров, который трубку курил, здесь нужны повальные облавы. Нужно полностью всех этих перевозчиков, которых... Можно посчитать, понимаете, это не, это не один, два, три, даже не сто тысяч, это где-то по порядка пяти-двадцати тысяч э, компаний, которые занимаются этими вещами, их можно просто всех собрать. И я не призываю то, что как в Китае расстреливают на стадионе по каждая вторая среда месяца, включая всех родственников, которые присутствуют, друзей, знакомых, матери, сестры, смотрят, как этого, эту тварь расстреливают. Я еще раз говорю, здесь нужно просто провести нормальную беседу и понимать, что человек грозит. Всем, чтобы он когда с ним разговаривали, у него задница была мокрая от пота. И он боялся этого. Он прекрасно понимал, что сам бы посмотрел вот этот ТПШник, этот автобус. Как он вышел на линию. Посмотрел водителя, который э, в каком состоянии находился. Я думаю, что это он там же и находился сам. И так далее. Поэтому здесь нужны жесточайшие меры. Если уж ты берешь деньги, ты должен отвечать своей шкурой. А если шкура продажная, значит, она не должна ходить по нашей России. Если эти люди это самое, делают так, что мы считаем гробы постоянно. И нужно более жестко прислушиваться к тому, что говорят наши вожди, руководители. Вот они сказали э, это самое, значит, нужно это делать. Они прислушиваются, значит, на местах не боятся этого. Вот и все. Я вчера, я в туле сейчас нахожусь. Uh -huh. Я вчера ехал на маршрутном такси. Это страх Божий просто. У меня появляются седые волосы. Потому что... Делать абсолютно нечего. Вот ты садишься в маршрут на такси, оно как в гробу затонировано. Почему затонировано? Водитель абсолютно не, э, ни при чем. Он начинаешь говорить, дружок, ну понимаешь, что сейчас мы едем на скорости, сейчас здесь э, ледяной дождь, э, выйти на улицу нельзя. Ты несешься, поэтому по Красноармейскому проспекту поворачиваешь на Советскую, а если мы влетим куда-нибудь, там вниз идет гора, и тормоза скажут, и мы врежемся в, в памятник Владимиру Ильичу Ленину, который на главной площади здесь возвышается. А он говорит, ну а что делаю? Все вопросы не ко мне, вопросы к начальству и так далее. Все у нас привыкли кивать на начальство. Я хочу начальство взять за задницу этих всех начальников и можно прямо об этот капот, понимаете, жестко сделать, чтобы понять... Я, я бы отрубал им пальцы, фаланги пальцев вот эти вещи и так далее. Это нужно делать, потому что мы так и будем гробы считать детские. Ну, это немножечко, не сейчас, ничего. да,
2: людоедство, я понимаю накал ваших страстей, Константин Витальевич, да, но это немножечко не про правовое государство, а так или иначе. Но, Константин Витальевич, смотрите, есть еще другая сторона этой медали, к сожалению. Лично видел, как в московском аэропорту человек вызывает такси. У него, как бы, он с женой и ребенок, которому там 7-8 лет на, на вид. Выходит водитель для того, чтобы посадить их, встретить в аэропорту, кладет багаж и из багажника достает детское сиденье, На что отец семейства говорит, подождите, я не заказывал детское сидение. Он говорит, ну подождите, у вас ребенок 7 лет, я по закону должен прицепить сидение. Он говорит, подождите, это еще 150 рублей. Вы с меня сейчас деньги будете сдирать. Он говорит, подождите, на это безопасность вашего ребенка, это закон. Я... Он говорит, не надо мне никакого сиденья, Он говорит, подождите, ребенку 7 лет, я обязан это сделать Он говорит, тогда я вас не повезу И был ужасный скандал И каким только словами этот гражданин Отец своего 7-летнего ребенка Не называл этого водителя, обвиняя его в том, что он хочет Содрать с него лишние 150 рублей во что он оценивает э, жизнь собственного ребенка. Вот такие родители же тоже могут заказывать автобусы. Да ничего там не будет. Собственно, проедем там 60 километров, какие-то аккуратненько, нормально. Ведь в сознании наших людей у многих такое тоже есть, и водители здесь зачастую ни при чем.
9: Вот и это и называется, вот то, что вы сейчас говорите, гениально вы сказали. Просто великолепно. Прям вот возьмите, распечатайте всем чиновникам это. Это называется подмена понятий. Тогда в этом случае вот этот отец бы, я бы его э, отвел в морг детский, чтобы он посмотрел э, оставшие трупы детей, которые пострадали от кресла. Когда идет резкое торможение, ребенок вылетает башкой, а так как у него голова еще недостаточно сформировалась, у него идет э, деформация мозга. спасибо раз, вам большое. Минус, да. Спасибо, помехи. у нас, к сожалению, ограничено спасибо. времени,
2: мы достаточно с вами пообщались. Спасибо вам за то, что были с нами в эфире. Константин Витальевич Крохмоль, мы скоро продолжим.
0: Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Поговорим о том... Что появилось на новостных лентах сейчас, а потом перейдем к нашей очередной рубрике. Давайте рубрику на минуту сейчас поставим в эфир, а потом Кирилл Бревдо у нас на прямой связи.
0: На минуту.
1: Компания SpaceX впервые испытала двигатель для межпланетного корабля Starship.
2: Спортивная новость. Звонарева поднялась на 21 позицию в рейтинге WTA после турнира в Петербурге. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина. Она потеряла две позиции и переместилась на 14-ю строчку.
1: Глава МИД Венесуэла обвинил Вашингтон в поддержке госпереворота.
2: В Туве горит Дом культуры в селе Хондергей. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет.
1: Негосударственные пенсионные фонды будут платить пенсии по старым условиям, заключившим договор до 2019 -го Года.
2: А, Дмитрий Медведев поручил до 25 марта разработать дорожные карты по регуляторной гильотине. А... Хм. Ну что же, я думаю, что пока именно заголовком, потому что новость дополняется. Больше пока нет сведений, что имеется в виду. Но, тем не менее, мы будем следить за развитием событий и будем держать вас в курсе.
1: А еще Медведев одобрил концепцию повышения эффективности расходов бюджета.
2: Альфонсо Куарон получил главную награду гильдии режиссера США за фильм «Рома». Он победил в категории «Лучший режиссер полнометражного фильма». Я, кстати, накануне этот фильм посмотрел с двух попыток. Ну, такой затянутый, достаточно скорее арт кино, совершенно не но безусловно, шедевр, но не для ширно-армаз, как мы говорим, для широких народных.
1: Ну, вот как раз э, говорим мы с вами о, об авариях с участием автобусов. И вот вам, пожалуйста, на лентах. Пассажирский автобус попал в смертельное ДТП в Новосибирской области. Столкнулись автобусы-грузовик. Погиб один человек. Э, пассажирский автобус «Скания», в котором находилась, между прочим, 50 52 человека врезался в КАМАЗ. От удара погиб второй водитель автобуса, который в момент ДТП не находился за рулем. Пассажиры при этом не пострадали, к счастью. Но мы с вами понимаем, что могло быть иначе. Сейчас полиция выясняет причины ДТП.
2: А, а эти и другие новости в подробности на нашем сайте kp.ru в любое удобное для вас время. Давайте прямо сейчас к другим рубрикам перейдем.
0: ДАВИНАГАЗ
2: и снова на связи с нами Кирилл Бревдо, автобозреватель э, «Комсомольской правды». Радио «Комсомольская правда», не повесит этого слова. Кирилл, еще раз приветствуем. Здравствуй.
1: Да, э, дня.
2: доброго дня. Э, какие автомобильные новости в этот раз э, ты принес на наш эфир?
4: Рассказываю. Uh -huh. а, я тут э, до вечера прочитал любопытную информацию о том, что в э, лондонском аэропорту Гатрик планируется, ну, планируется создать систему, а где робот будет парковать машины посетителей, ну, посетителей, пассажиров. Uh -huh. То есть, э, э, есть есть общественные стоянки, да для того, чтобы, скажем, машину на время полета можно было оставить. Так вот, теперь ее автоматизируют при помощи робота, который, на самом деле, довольно забавно выглядит. Знаете, такой как-то на автопогрузчик штука похожая, только без водителя, потому что автоматически полностью. То есть он такой, подсовывает такие типа вилы, не знаю, площадку под машину, приподнимает ее, по сути, ну, эвакуатор, да, получается, и транспортирует на место стоянки. А, зачем все это нужно? А, ну, собственно говоря, в аэропорту считают, что таким образом можно увеличить плотность, постановки автомобильной стоянки, ну, вот они прикинули, что количество мест увеличится со 170 до 270. Ну и таким образом, соответственно, можно будет расширять парковочные возможности без физического увеличения собственно говоря, самой парковки. Довольно любопытная штука. вот Пока что начнёт работать в тестовом режиме. Вот, но если, собственно говоря, идея себя оправдает, может быть, эту систему оставят и в дальнейшем она будет
1: на при... самом деле, а. видео
4: я видел. Вот. Очень любопытно, если это выглядит.
2: А, Кирилл, спасибо тебе большое. А, это интересно. Будущее уже здесь, не побоюсь этого слова. Да? Вкалывают роботы, а не человек, как пелся в одной известной песне из «Приключения электроника». <свят> это автобозреватель радио «Комсомольская правда» Кирилл Бревдов в рубрике «Дави на газ». Давайте к другим темам перейдем.
0: Давайте обсудим.
2: Вероника, я думаю, чтобы резко эту тему не обрывать, которая касается все-таки вот этого ДТП в Калужской области, давай почитаем немножечко отзывы наших слушателей через WhatsApp и Viber. Они нам их присылали. 8967200, ровно 9702. Если вам есть что сказать по телефону, 8800200, ровно 9702. Я думаю, что мы сейчас чуть-чуть пообсуждаем эту тему, потом поставим на паузу, перейдем к другим. Мы к ней потом еще будем в течение Я эфира вот как раз хотела
1: исправиться, потому что утром в начале эфира один слушатель нам написал сообщение. Я его не совсем верно прочитал. Он Писал, что отвратительное состояние дорог, как асфальта, так и несвоевременная очистка от снега. Дороги узкие. А вот возраст автобусов играет одну из последних ролей. Просто я прочитала, что возраст автобуса тоже mm -hmm. а, играет а, роль, не последний. Вот он меня поправил, что возраст не имеет значения, так что читайте верно, а не то, что хочется. Это просто я, да, неверно вас прочитал. Ну, дальше сообщение. Я подозреваю, что проблема просто с официальными перевозчиками, которым разрешено действовать перевозить, например, в нашем городе Такой только один ну, вот Поэтому и получаются эти самые а, Нелегальные серые да, перевозчики а, Виновата прокладка Между рулем и сиденьем, uh -huh. Это он выбирает скорость В соответствии с состоянием дороги Так назвали водителя соответств... И вот другое мнение, Валера Павленко согласен С тем, что водитель идиот
2: 8800 200 ровно 9702 Максим до нас дозвонился, Максим, здравствуйте. здравствуйте
10: Здравствуйте, добрый день Максим, город Тверь, вот смотрите, то, что касается маршрут, у нас в Твери, значит, 1 февраля какие-то маршрутки, точнее, не какие-то, один и тот же маршрут может стоить 25 рублей, 27 и 30 рублей, на что водитель отвечает, что кто за 30 рублей, это нелегалы, точнее, mm -hmm. наоборот, кто за 25, это нелегалы возят, mm -hmm. вот. Никто, ну, все про это знают, и всем как бы на
2: это все равно. А билеты они да? дают? Вот они обелечивают, вы не, не нет. Никто и что легало, что не легало, никто билеты никакие не дает. То есть, вот, по крайней мере, в Москве я обращал внимание, да, маршрутка периодически, туда заходят специальные люди в форме, я уж не помню, что там на этой форме написано, они показывают документы и спрашивают у всех пассажиров наличие именно билета бумажного, вот этого отрывного, не для того, чтобы их взять и как без билетника, да, потому что ты в маршрутку ты не войдешь просто так, если водитель не пожалуется, они таким образом проверяют именно... Водитель обелечивает ли он людей? Дает ли он билеты или нет? Но... Вот это было.
10: У нас, крайней. смотрите, у вас там другое, другое государство, видимо. У нас то, что бывает, это по городу бывает. Едешь и видишь, как омонов останавливает по 10, 15, 20 маршрутов Говорят и проверяют нелегалов. Естественно, одни нелегалы за рулем. Все про это знают. И на следующий день это нелегал опять же за рулем. Не знаю, как они там между собой договариваются.
2: Это интересно, О. да. Но это очень... Если бы было как-то по-другому, наверное, сейчас бы я удивился в хорошем смысле слова. Максим из Терри до нас дозвонился. Максим, спасибо большое. 8 200 ровно 9702.
1: Еще звонок у нас есть.
2: Еще один Максим, я так понимаю, да? Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Максим
6: Челябинск. Угу. Вот я хотел бы поговорить по поводу больших автобусов, да? перевозки пассажиров, детей. Я как бы сам работаю на автобусе. Как бы у меня не новый автобус, довольно-таки старенький, но ухоженный. Угу. В хорошем состоянии. Я за ним, мы за ним следим. Так. Мы вовремя все делаем. До. А сейчас, чтобы сделать все официальные документы, поставить тот же тахограф, поставить тот же ГЛОНАСС, сделать страховку пассажиров, заплатить дорналог 40 тысяч. Это очень большие деньги. Угу. И как бы Почему вот сейчас авария случается в большинстве на дорогах? Потому что у водителей нет денег отремонтировать свой автобус. Потому что они все деньги отдали государству.
2: То есть которое... вот эти 40 тысяч, а ГЛОНАСС поставить, да, Что это, еще это, Какие это, расходы основные?
6: В основном, вот все оборудовать автобус, это нужно 300 тысяч в год заплатить. 300 за
2: тысяч в год?
6: Да. Автобус таких денег за год сроду не везет даже. Откуда взять... Перевозчику деньги на обслуживание автобуса. Это очень дорогие запчасти, очень дорогое обслуживание. Замена масла стоит только 20 тысяч. Где вот это взять? А как, и, же, и...
2: а как же выживают э, таким образом? То есть вот э, просто а, обходят вот эти выплаты 300 тысяч рублей в год, Максим?
6: Ну вот у меня также у меня нету, на на автобусе нету тахографа, нету ГЛОНАССа. У меня нету возможности поставить это. Зато у меня автобус абсолютно в техническом и исправном состоянии. Uh -huh. И как бы вот говорили то, что э, случаются аварии, ДТП там. Потому что у водителей просто нету средств. На ремонт и эксплуатацию полное техническое обслуживание этого автобуса. Потому что все дают нашему государству. Платят за все налоги.
2: Спасибо, Максим, за эту информацию. Спасибо. 8800-200 ровно 9702, WhatsApp и 8967-200 ровно 9702. Я думаю, что мы к этой теме будем еще возвращаться. Ну вот да? быстро
1: успею прочитать. Наличие маячков в данном случае ничего не решит. Они никак не влияют на качество уборки дорог, водительские навыки тех, кто сидит за рулем детского автобуса, техническое состояние машины и культуру вождения в России в принципе. Но действительно, дело-то не в маячках. Все это понятно.
2: Ну это можно извини меня, уже простите меня. Можно три иконки на приборную панель также вместо маячка. Повесить, ну, с другой стороны. А, выпуск новостей очень скоро на нашей волне.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Порядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Михаил Антонов, Мария Бочинина на следующей неделе 7 до 11 с программой «Главное вовремя» на волне радио вовремя. «Комсомольская правда». Да, на этой неделе подзарядка 7 до 11. Вот действительно здесь Вероника Борисенкова. И Сергей я Краснов. Я не привыкну к твоей новой прическе. Да. Стрижки, я даже не побоюсь этого слова. Это же хорошо. Да, молодец, действительно. Радуешь глаз. Ну, помимо того, что еще и ухо ласкаешь. А мне, Сереж,
1: твой голос тоже нравится. Я тебе всегда говорила.
2: Так. Ну да,
1: да. Это ладно, мы Эк... не про Эк... нас.
2: Радиоэкранизация <свят> басни про петушку <свят> и, <свят> и, и <кукуха. свят> Не Боюсь, этого слова, да. У нас а, наши коллеги в эфире сейчас появятся, и с ведущей программы Особый случай. Антон Росланов с нами на прямой связи. Не переключайтесь. Приветствуем тебя, Антон. С началом новой рабочей недели. Поздравляем.
6: Привет, это добро Илья. Это взаимно. Лишь бы эта рабочая неделя не омрачалась историями, которые часто попадают в программу «Особый случай», как вы понимаете. Но не мы такие, а жизнь такая. <свят> да. В общем, сегодня в первую очередь в 17 часов по московскому времени в программе «Особый случай» мы обсудим непростые судьбы российских моряков. Значит, Во-первых, в начале этого года произошла история с э, пятью нашими земляками, которые попали в плен э, к пиратам. Казалось бы, все это где-то в фильмах, где-то далеко, нет ничего подобного. Попали э, у берегов Пенина, они были на борту значит контейнеровоза, такого серьезного, большого, и месяц провели в этом самом плену, и сами в эфире расскажут, что там с ними творилось, как эти пираты держали их в открытом море, кормили раз в три дня горсточкой риса, и как они вообще в принципе выживали этот месяц. Сейчас, слава богу, ничего им не грозит, вернулись на родину, и вот в том числе узнаем, как удалось вернуться на родину, несмотря на то, что они не выплатили деньги, которые теперь пираты требовали, а это немного много, не мало, там по несколько тысяч долларов. Во-вторых, история, которая произошла буквально на днях, когда 11 моряков наших были задержаны э, в Табу Верде. Но тут прямо противоположная история, потому что на судне, где были эти самые наши замечательные земляки, обнаружили пикантная деталь 9,5 тонн кокаина. Тут
1: как раз, Антон, пишет слушатели, почему не рассказываете про историю этих моряков? Ну, вот как раз ты расскажешь. Мне кажется, мы рассказываем, да, стараемся. Да,
6: welcome, что называется. И про 9,5 тонн кокаина, и про судьбы этих моряков. Все узнаете,
2: все расскажем. Антон в соведущий программу «Особый случай». Сегодня в 17.05 по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Я вспомнил детский фильм советский. Там была прекрасная песня в конце. «Чтобы весело смеяться...» не нужен порошок, а нужно, чтобы сказка кончалась хорошо. Это была наша традиционная рубрика ⁇ Не переключайтесь ⁇ Давайте обсудим. Давайте будем обсуждать. О погоде хочется поговорить, uh -huh. потому что то, что происходит то там, то сям, это тоже заслуживает нашего с вами То там, внимания. то сям
1: – это один момент, так еще это холодно, то тепло – это второй момент, потому что буквально на той неделе было очень морозно, и вот уже сегодня конкретно в Москве лужи, слякать, все тает, и сегодня ну чуть и... ли не до плюс трех. Ну
2: и сегодня достаточно слякоть на, по крайней мере, столице, сейчас плюс один в среднем, да, и метеорологи предупредили жителей и гостей Москвы надвигающихся на регионах, в сибирских холодах? В сибирских холодах? Что, минус 40? Хороший вопрос. Давайте послушаем научный руководитель гидромедцентра Романа Вильфонда.
9: В понедельник погода будет совершенно весенняя, температура плюс один плюс три градуса днем. А вот затем наступает уже настоящая такая нормальная зима. Во вторник начнет постепенно с утра температура понижаться И уже к концу дня, она достигнет шести семи градусов ниже ноля, а ночные температуры уже будет около минус десяти градусов. И, собственно говоря, вот такой температурный фонд ночью от 7 до 10, днем от 3 до 6 ниже ноля будет до конца недели. «Защитных осадков в течение недели не ожидаются. возможен только небольшой снег по второй половине среды и в начале дня в четверг».
2: Роман Вильфунд, это научный руководитель гидромедцентра, был с нами на прямой связи. Рассказал он на ближайшие сутки, что будет в Москве происходить. Но мы э, не только о Москве поговорим, да, у нас будет еще включение в эфир в самое ближайшее время. Э, и расскажем, что в другом полушарии происходит. Тоже с погодой. Знаете, о погоде любят все люди разговаривать, да, и чаще всего с да. погодой э, многие разговоры интересные начинаются. Но э, как вот эти перепады да, а они на действительно
1: есть Вот у нас в столичном регионе Прям очень существенные ребята И многие реагируют И дети, и пожилые, и люди среднего возраста
2: Ну, я вроде еще не пожилой, но уже не ребенок Хотя в душе, конечно, как был пацанам, так и остался Могу сказать, что у меня с вчерашнего вечера Прям вот строительный гвоздь в левое полушарие кто-то засунул и периодически проворачивает. Надо, и даже реагируешь. сейчас сижу, да, левый глаз, конечно, хочется закрыть. А, у нас на связи врач-терапевт и Людмила Григорьевна Лапа в ближайший момент должна появиться. Мы а, сейчас как раз пытаемся с ней связаться и пытаемся понять, как влияют на организм человека перепады температур, там, колебания атмосферного давления. Но а, пока мы... А, все прекрасно, мы уже связались. Видите, как работаем быстро и качественно. Людмила Григорьевна, Здравствуйте.
7: Добрый день. Здравствуйте. Людмила
2: Григорьевна, ну э, расскажите, что же такое произошло э, с людьми на этой самой планете, что мы стали настолько метеозависимыми? Или э, так было всегда, просто на это никто не обращал внимания и не связывал перемены погоды с э, состоянием здоровья?
8: Ну, на самом деле,
3: это было всегда. И почти две трети людей, особенно страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, чувствительны к погодных факторов всегда. И весна, и осень являются комплиментирующими сезонами. Поэтому надо обязательно в этот период внимательнее к себе относиться, соблюдать лечебные профилактические мероприятия. Это говорит о том, что принимать своевременные препараты, вести достаточно такой активный образ жизни, чтобы динамическая адаптация нашего организма с природой <laughs> была uh -huh. всецело.
2: Людмила Григорьевна.